0: Esse podcast
1: é apresentado por oliberal.com
2: Olá, está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim! Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal. E estou ao lado da radialista Wélida Farias, do Sistema Liberal de Rádio.
1: Oi, Wélida, tudo bom? Olá, Andréia. Tudo bom e com você? Espero que esteja tudo bem e também com os nossos internautas. né? Tudo bem por aí?
2: Bom, e hoje nós também temos novamente a jornalista Mayara Almeida para a gente bater esse papo sobre futebol e outros esportes. Mas claro que o nosso tema principal será repar. E aí, Maiara, pronta para esse bate-papo de hoje?
0: Com certeza, sempre estamos prontas, né, preparadíssimas, afinadas para falar do futebol para esse e desse clássico que vem aí.
2: Bom, e antes da gente começar, é bom lembrar que nós estamos em outubro e esse mês ele é especial, né? Não só porque é o Outubro Rosa, né, para falar da questão do câncer de mama, mas também porque é o mês do Sírio, né? E aí, Wélida, quais são os planos aqui, né? Vai ter transmissão na rádio? Como é que vai Sim, ser no Sírio?
1: A Rádio Liberal AM 900 junto com a Rádio Liberal FM e também todas as plataformas digitais irá transmitir o Sírio 2019 com cobertura completa a partir de sexta-feira, às 6 horas da manhã até o domingo, quando a posição maior é realizada, né? Bem cedinho, a partir das 6 horas com a missa. Toda a equipe já prontinha e a gente espera contar com a audiência de todos. É, e também vai ter transmissão em oliberal.com,
2: então fiquem ligados que vai ser uma super cobertura do sírio, que é algo tão importante aqui no Estado. E também vamos falar rapidinho sobre outubro rosa, né? Qual a importância do outubro rosa? Como é que tu avalias esse mês, né, Mayara?
0: Bom, as mulheres são muito vaidosas, né? Todo mundo, todo mundo percebe que as meninas gostam de se cuidar, então esse, esse mês é muito importante. Tivemos o setembro amarelo, né, e agora o outro o outubro rosa que fala para a mulher estar tá se cuidando, fazendo exames de rotina, né? Então, eu acredito que isso seja muito importante para todas nós. Tanto tá, tá, tá tendo esse cuidado com a nossa estética, mas também por dentro com a nossa saúde, né?
2: Só para quem não conhece, né? Que Eu acho que é difícil, mas... O Outubro Rosa é justamente para falar sobre a conscientização para o tratamento e prevenção do câncer de mama. Dados do Inca mostram que 60 mil novos casos são registrados por ano no Brasil. E é o segundo mais comum entre as mulheres no país e no mundo.
1: Então, meninas, se cuidem. Não só as meninas, né? Não sei se vocês sabem, o pai da Beyoncé foi diagnosticado com câncer de mama, inclusive. Isso. É, foi a, divulgaram essa semana sobre isso. E os homens também têm que se cuidar, porque não é só a mulher que dá, pode ter câncer de mama.
2: A probabilidade é só de 1%, mas é Sim, bom todo mundo estar tá ligado. Com certeza. As mulheres são, têm mais probabilidade de ter, claro, né? E então vamos começar agora o nosso papo sobre esporte, né? O tema de hoje é repapo, que agora, no próximo domingo, vai ter um jogo um jogo decisivo, né? Porque quem passar tem ainda continua o calendário até novembro. Quem não passar acabou só no que vem no parabéns. É o último clássico
1: do ano, é né? O é o ano. último clássico do ano. Então, não só os times, mas o torcedor também tem que se preparar, comprar logo o seu ingresso para fazer parte desse grande evento que é o nosso clássico maior.
2: E aí, Maiara, o que a
1: gente para falar sobre esse clássico? Bom, esse clássico aí, a gente
0: pode esperar muita emoção, né? Até porque o clássico espero, passado, né? porque o clássico não, passado. passado não, não teve tantas emoções. Foi até triste para o torcedor para isso, né? Ir para o jogo e ver aquela, aquele jogo travoso que teve, não, que a gente pode dizer assim... Então, esse próximo jogo, a gente acredita que vai, vai ter bastante emoção, tanto do lado do, do torcedor quanto do jogador. Vai ter aquela garra né do torcedor
1: dentro de campo.
2: É que esse primeiro jogo jogador. foi muito sem graça, né?
1: É verdade, é o que todo mundo diz, né? Calo nos olhos. A gente não viu nenhuma jogada bonita, passe legal. A gente quer saber, afinal, onde é que estão as técnicas e as jogadas que eles treinam em treinos fechados. O que, que eles fazem nos treinos fechados? Eu essa, essa o, que, o que é secreto para eles, que né? a gente não consegue né? ver nada <risos> em campo.
2: Eles justificam, né, que é para esconder algumas jogadas, né, tipo jogada ensaiada. Mas aí nesse último jogo foi o Remo desceu, né, desceu a linha dele e o
0: Ele, eles fizeram na verdade um bom trabalho na defesa, né, Desceram, é. Colocaram aquela linha de cinco lá atrás, fazendo, tentando é, inibir, né, inibir. A o Nicolas ali na frente, tanto que o Nicolas teve algumas oportunidades, mas o Marcão estava ali né, na frente dele, não deixava ele passar de jeito nenhum. A gente teve outros lances aí que, que foram polêmicos, né meninas? Mas tivemos poucas oportunidades aí de, de ter uma alegria dentro daquele, daquele jogo.
2: Foi chato porque ficou um repas mais marcado por polêmica Isso. do que pelo jogo,
1: né? É verdade, mas assim, em relação à polêmica, a maior que a gente teve, a gente teve até entrevista com o Delson, o Delson falou que não, não houve penal, que a imagem que publicam na internet, que a imprensa costuma divulgar bastante, é só quando a bola bateu na mão do Bruno Colasso. E eles não divulgaram todo o lance, como vem fazendo, até porque a imagem que divulga a bola na mão do Colasso está muito embaçada, não sei se vocês perceberam. Então, assim... Vamos deixar um pouco essa polêmica de lado, até porque <risos> o... já foi, é, já né? A
2: gente já está para outro repá. Mas, se vocês tiverem curiosidade de saber, tá tudo em oliberal.com. Os meninos daqui fizeram uma matéria, entrevistaram o Delson, tá tudo lá. E outra coisa, ficou, a gente espera que esse repá tenha a mesma emoção, né? Porque foi muito chato tu ir para lá, assistir um jogo que... Você não, não viu uma oportunidade, aliás, teve uma chance né, o Paysandu, Naquele, naquele chute do Vinícius Leite que bateu na tráfego.
0: E o público
2: também, eu acho que já sabia que esse primeiro repai ia ser meio. Ah, é, 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 sem verdade. graça. Sei lá,
0: faltou alguma coisa. Porque não. o
2: público não foi tão bom, né? Assim.
0: Sim, as é. torcidas calmas, né? Não, não é aquela. Aquele costume que a gente tem de ir para os Jogos e ver a torcida gritando, fazendo aquela festa, o um mosaico, balões, esse, esse reparo não, não teve praticamente quase nada, teve Mas a torcida um pouco. A gente tem um que pouco. ver
1: também, né, Maiara, Andréia, que era final de mês, uhum. né, começando mais um mês aí, mês do Sírio, e eles sabiam que teria um outro clássico, independente do resultado, é, tinha um clássico decisivo, que é esse domingo agora, onde a gente espera um público maior, né do que o passado. Uhum. Inclusive já já
0: do paysandu eles já venderam né os 3 mil ingressos que foram antecipados né a promoção. Os Agora e... só tem
2: R$ é, reais né arquibancada e 60 cadeira para os dois lados o remo não fez promoção né uhum. então a gente não sabe mais ou menos como é que tá Mas essas aí vendas. Mas foi
0: aquele erro de ambos os lados né os jo nos jogos teve Pouco, pouco poucos acertos vamos dizer assim dos, do, dos jogadores o pai sandu fez fez um tava bem mais organizado mas ele não conseguiu finalizar novamente né aquele grande problema que o pai sandu tem da finalização mas aí é, vamos aguardar né e agora a gente vai começar então só para a gente definir os
2: clubes né vamos começar falando como vocês avaliam pai sandu né o próximo repá, esse repá tão decisivo é, que vale a classificação na final da Copa Verde o Paysandu não terá o Elielton que foi suspenso e ele agrediu o Ronael Isso. então ele vai, não vai jogar e aí, Mayara, tu foste no treino, o que tu viste assim no treino, né? Como é que Olha. tu enxergas? O que tu soubeste, assim, de bastidor tal? Como é que tu avalias?
0: O treino do Paysandu, a representação deles, na verdade, foi aquele treino básico na academia, onde os jogadores que, que jogaram partida passada vão fazer aquele treino mais leve, os outros que, é, fazendo exercício mais pesado. Porém, teve uma informação lá que eu acho que o torcedor vai se agradar muito que o Tomás Bastos e o Igor pode estar voltando para jogar esse clássico. O Thomas Bastos e o Igor, para quem não sabe, eles tiveram uma lesão muscular, então eles estão em processo de transição, mas aí fica em aberto ainda se ele vai, eles vão jogar ou não. Isso aí, até sexta-feira, eu acredito que o Departamento de Saúde do Paysandu vai liberar os jogadores.
1: E o que tu tens de informação, o well, pra para a gente assim, como é que tu avalia? Na verdade é mais um comentário. Não sei se vocês perceberam, mas com a ausência do Tomás Bastos, o Paysandu ele perdeu um pouco o brilho, né? Então provavelmente se o Tomás Bastos voltar, que eu acredito que volte, por ser o um jogo decisivo já, e já está em trabalho de transição. É, o partido vai tomar uma outra postura, tanto com ele e com o Igor Silva também, que estão retornando aí e quem sabe vai ser, vão ser as novidades na escalação do técnico Hélio dos Anjos. É porque, o Hélida, é, o Thomas Basto ele é um jogador criativo
0: né no meio de campo, tanto defensivamente e ofensivamente. E aí o, o, o primão já é um pouco mais diferente dele. Aí o que, que acontece? O, o Hélio dos Anjos teve alguns problemas no meio para essa substituição, aí, porque temos o, o Tiago Luiz e o Leandro Lima, que também foram lesionados. E aí o, o meio do Paysandu fica meio que sem criatividade, sem o Thomas Basto lá. Mas eu acredito que isso possa reverter até porque o Tomás Barto, ele tem ótimas ótimas finalizações, tanto os escanteios que ele bate, né? Então eu acredito que isso tenha diferenciado um pouco ali no meio de campo do Paysandu.
2: E chamou a atenção também que o o Pai Sandu chegou a mais um empate na era do Hélio dos Anjos, né? Algo que até o próprio técnico falou que já está cansado, né? Mas isso vai do acabar sei. domingo,
1: né? Então, é. para a gente se, é, se prepare é, aí eu... dos anos, porque finalmente empate não teremos mais. É,
0: é, é, é ouve é, a, e, a, é, a vitória ou a uma derrota. Conta,
2: é. Mas
1: aí vai
0: terminar.
2: Né? É. Ou a vitória ou é a derrota. Quem vai ganhar? É, que ele está cansado de estar invicto, mas quer na verdade, ele, está, ele gosta de estar invicto, mas ele quer ganhar jogo. E nessa era do Hélio dos Anjos, já são 20 jogos sem perder. No entanto, o retrospecto é de 5 vitórias e 15 empates. 15 empates é muita coisa, né Para a gente ver assim, eu diz, é,
0: Pode dizer que ele é o segundo da um pouso no Pai Sandu, né? Ele é tanto é. empate
2: que tem. Bom, então, meninas, eu acho que do Pai sandu é basicamente assim, a gente... Vai ter que esperar para ver como é que vai se apresentar no reparo. Ah, inclusive, eles vão ter que é, pensar numa nova maneira de, de jogar, porque o remo vai ter. parece que terá algumas mudanças, né? Então a gente vai começar agora a falar do remo, né?
1: Pois é, né, o técnico Eudes Pedro aí deve estar agora montando aquele quebra-cabeça, vários quebra-cabeças, porque o Eduardo Ramos, o Neto Baiano, quem mais aí tem... O Fredson é dúvida também, então ele deve estar tentando aí montar uma equipe diferente, é isso que a gente vem acompanhando nos treinos, que ele deve, deve entrar em campo domingo com uma equipe totalmente diferente. eu espero.
2: Pois é, o Fredson, ele levou um baque no pé direito, né, durante o um repá, está fazendo fisioterapia, mas se ele não puder jogar, a opção é o Mimica, ou seja, o Mimica vai ter a grande chance de Enfim, voltar. Enfim, né? né? Voltar no
0: repaque, eu
2: enxergo o Mimica. A
0: torcida tanto pede, né, Andréia? Uhum, como um grande
2: zagueiro, né? um grande destaque. E agora a gente tem que esperar. Bora ver o Igor Félix tá disputando, pois né? Pois é.
1: Essa questão do Igor Félix, eu gosto muito do futebol dele. Mas ele dá de cara com o neto baiano, que tem nome, ganha mais. Isso conta muito para jogar em clássico, você sabe. Então, infelizmente, no futebol é muito, tem muito isso. ah Porque o jogador ele tem nome, ganha mais, ele tem que jogar no repá. Parece que eles não veem a, situa a situação do jogador Igor Félix, que vem jogando bastante, vem mostrando desempenho, futebol bom, jovem. Nos treinos, né? Nos mas treinos, eu, eu treinos acho no jogo que... treino também, né?
2: No é, treino. isso. Ele ainda não teve chance de jogar oficialmente, né? Pode ser a chance
0: dele de estrear com a camisa em um repá, né? Mas eu acho que também... é, é Conta a experiência dele, no caso, mas eu acho que é, depende muito do treinador. Se ele está vendo que o, o jogo é decisivo, ele... Tá, vamos dizer que o Neto Baiano não está fazendo gol. O Igor Félix aí a, é, demonstrou bastante. Já fez dois gols, não foi? No, no, no último gols. treino, agora. Foi. Contra o Paraense, é, ele fez dois. Fez dois e contra o
2: Tiradentes, ele fez também dois gols.
0: E aí, pode ser que ele mude um pouco. Até porque o, o País do e o Remo, eles, te, eles têm praticamente os mesmos times sempre, titulares. E aí, para esse repasse já se enfrentaram quantas vezes? Seis, seis vezes, né? Nesse ano... Isso, Foi. seis vezes. Então, é praticamente. esse
2: ano foram cinco vezes que eles já se enfrentaram. sexta vez agora, né? Sexto confronto deste ano.
0: E aí, é praticamente as mesmas peças. Então, é aquela. Eles têm que reinventar, né? Pro, pro, e tentar surpreender o adversário, que eu acho que é isso que o Eudes pretende fazer nesse próximo reparto. Se ele
1: colocar o Igor Félix como titular. Vai ser uma surpresa. Eu acredito que não. Eu ele deve entrar durante o decorrer da partida, se o Neto Baiano realmente cansar ou então uhum. não produzir o suficiente. Eu acho que ele vai começar mesmo com o Neto Baiano. E
2: outro que também pode perder posição é o Wesley, né? para o Hélio Borges, o menino lá da base. E tem também o Rony... Podendo entrar no lugar do Cezinha. São dois garotos da base, né? Mostrando esse trabalho que o Eudes Pedro vem tentando fazer com a base, né? Isso. Inclusive, ele já falou isso em um dos nossos podcasts, então, em um dos episódios do podcast. Então, escute lá, tem uma entrevista com ele, que ele conta pra gente qual é esse trabalho que ele tem. Como é esse trabalho que ele tem feito com a, com a base do Remo, né? E é
0: até interessante, né, meninas, a gente perceber. Essa valorização que ele está dando para os garotos da base. E até o Rony, que entrou no último jogo, entrou muito bem. Até parece que ele já tinha disputado vários repas muito melhor do que outros jogadores já experientes. né Então ele teve essa frieza que o jogador precisa ter nesse clássico.
1: É esse momento, o Clube do Remo está treinando agora, quarta-feira à tarde? Três e quatro horas, tá, já. Está né? tá treinando. Daqui a pouco, então, depois do treino ou antes do treino, ele deve estar tá montando vários quebra-cabeças ali, com a comissão técnica, para ele poder mandar o um melhor time domingo contra o País Sandu. O Zotti pode entrar no lugar do Eduardo Ramos. Está todo mundo nessa expectativa. Eu gostaria e... de ver o Zotti no lugar do Eduardo Ramos como titular.
2: Sim, sim. Inclusive, ele foi até elogiado pelo no Hélio dos Anjos, ano, que disse que vai ficar de olho nele, que gostou de um jogador que. Não só ele, eu acho que o Rony também. Ele está de olho em todo mundo, né? Eles estão. Um está um de olho no outro. Até agora não vazou nada de espionagem, né? Essa, essa, é, essa é
0: a hora. Esse é o momento deles, né? Para ver quem é quem quem realmente está fechado né, com o elenco todo, com o técnico aí para para essa vitória.
2: E, a, e se viesse né, um bom resultado para o Remo, seria uma forma de coroar esse um mês de trabalho do Eudes Pedro, Isso. né, que ele tem, nesse um mês, ele tem uma derrota, uma vitória e um empate, 33% de aproveitamento, com sete gols marcados e três sofridos, né? São informações um mês, né? E um mês. Mas e um... um
1: mês, tudo isso,
0: olha... <risos> 2020 eu... e 2020 é louco ali.
2: Eu acho que eles acabaram economizando os gols né? nesse repar do lado do Remo, porque contra o Atlético foram seis,
1: né? É verdade, mas é isso, a gente espera que ele mande uma melhor equipe, não só o Eudes Pedro, mas o Helio dos uhum. Anjos, que a gente possa ter um bom repar, né? Pois é. Porque a galera tá pedindo um bom repar depois de tantas coisas que aconteceram, tanto o do Remo quanto do Paysandu, a gente espera um bom clássico. É, espero que seja um reparo de paz,
2: como a gente sempre pede, que tudo de bom aconteça e que quem jogar melhor
0: passe de fase. Para, e... para, para...
1: enfrentar o Goiás ou o Cuiabá. Agora, Nossa, meninas,
0: é, é, chega até a ser uma crítica, né? um mês para essa final. E aí a gente é, vai ser outro
2: tema, né? porque um dos dois, quem passar vai pegar o Goiás ou o Cuiabá, né? O Goiás venceu o Cuiabá no primeiro jogo por eu 1 a Eu aposto zero. no
1: Goiás, viu?
2: Ah, é o Goiás. Eu também joga. aposto, sabia? Eu acho que o Goiás tem mais força e eu confesso que
1: Qualquer um dos dois que passar
2: vai ter um trabalhinho aí. Porque... Por isso
1: que tem que aproveitar aí esses 30 dias. Uhum. Porque quem passar realmente... Mas tem uma questão também que eu queria frisar. O Pai Sandu, a maioria dos jogadores do Pai Sandu encerra um contrato no dia 10, agora desse mês. né? Caso o Pai Sandu passe para a final da Copa Verde. Eu até conversei com, com o presidente do Paysandu, Ricardo Glugpo, em entrevista no programa Panorama da Rádio Liberal. Ele falou que e não quis dizer o que vai acontecer, o que eles vão fazer, mas ele falou, em entrevista, que tem vários planos aí. Se o Paysandu passar, eu não sei o que vai acontecer com os jogadores. Ele teria que liberar. Né? É, ele, ele até, eles
0: até, alguns jogadores até já falaram, né, da, da que querem dar sequência no Paysandu, querem dar essa continuidade deles em 2020, mas aí é tudo uma conversa com os dirigentes, os, os
1: presidentes. É, tem, contrato, né? tem que finalizar o contrato, uhum. mas aí essa questão de se passar para a final, vai ter que ajustar tudo isso, valores... É, tudo mais, depende, gente,
0: desse, desse,
2: tudo jogo, depende desse, desse jogo, desse, re re desse reparo. É, porque tudo vai depender desse resultado e ver como é que vai ser. né Eles vão avaliar, tanto o Remo como o Paysandu vão avaliar como vão fazer. Né? O... O Hélio dos Anjos já falou, da vontade também de continuar, né, para o ano que vem. O Eu de Pedro, a, pro, a proposta é justamente essa, né? Que continue aqui. E vamos ver como é que vai ser. Bom, os jogos do o Goiás, o Goiás e o Cuiabá só vão se enfrentar no dia 23 de outubro. Nossa. Ou seja, tem um período aí também para ver quem é que vai. Quem é que, quem é que eles vão pegar. O Eu de Pedro já falou que. Se eles passarem de fase, eles vão tentar um, um amistoso com o Náutico, o Sampaio Correia, justamente para ter pra essa preparação. O do talvez deva fazer isso também, né, para tentar se preparar. Vamos ver como, como vai ser. Bom, E Andréia, mais o,
0: o, o presidente do Paissandu, o Ricardo, né, até cogitou uma premiação para incentivar os jogadores sim, sim. a mais para jogar, para ter essa vitória aí contra o adversário.
2: Até porque é uma forma de ter uma manutenção... Né, no calendário, continuar. E também, gente, são 2 milhões e meio, né? É verdade. E uma vaga nas oitavas, tem renda, a gente não sabe qual vai ser nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, tem renda, tem tudo isso. Então, só para a gente encerrar essa parte de reparar e continuar depois com outros assuntos, tem a questão dos cartões amarelos na Copa Verde, né? No Remo, o Zotti está pendurado com dois. Ele é o único, o único pendurado do Remo. É, no Paysandu, quem está pendurado é o Tony. Né? E aí, com o cartão, tem o Mimica, o Yuri, Garré, Fredson, Marcão, Wesley, Neto Baiano. No Pai Sandu é o Nicolas, Micael, Thiago Primão, Perema, Léo Baiano, Anderson Shoa, Giovanni, Quase o
0: William, todos. E o Elielton e o
1: Jamie. Ainda tem o Giovani, né? O goleiro. Sim, eu falei aqui, Falou. tem o Giovani. Ou seja, é uma lista grande, né? É, mas para um jogo decisivo como esse clássico é. agora, os técnicos não vão pensar nisso para poupar ninguém, porque eles querem estar na final, independente de jogador, se vai poder ir para a final ou não. Agora então, eles, acho que eles vão deixar um pouco agora de Agora eles
0: precisam ter tranquilidade, né? Porque o repá, ele é fervoroso, ainda mais esse aí. E, e por muitas vezes a gente vê aquelas entradas horríveis, vamos dizer assim, um jogador no outro, e causa, gera aquela expulsão. Então, Isso. a gente acredita, quer né, que o jogo seja bastante calmo, calmo no, no sentido de não ter confusão, enfim.
2: É. Bom, e agora só para a gente continuar, a gente vai falar de outros assuntos, algumas coisas que foram destaque né no portal, no programa, no panorama, né? No Panorama Liberal, que é o programa que a dá apresenta na Rádio Liberal a AM, né? Isso, de segunda e a sexta, de 10 ao meio-dia. Pois é, e um dos destaques que, inclusive, é, ficou no topo lá, da, entre as mais lidas, foi o acerto, foi a entrevista que o Luquinha deu para o portal, falando como é que como é que vai ser essa fase, né? De estar jogando na segundinha, acertou com o Remo, tem um pré-contrato, mas vai jogar a segundinha pela Latuna né? Ele falou dessa expectativa, disse que teve uma liberação do presidente. E aí, como é que tu avalias nessa né, presença? Também já, tu foste no um amistoso da Tuna, né? Sim, eu
1: estou acompanhando, na verdade, a Tuna Luso, nesses né, amistosos aí, na segundinha também, jogadores que estão chegando. Eu estou achando bem interessante, estou confiante na Tuna esse ano. Mas, em relação ao Luquinha, eu acho até importante para o atleta estar se preparando em um outro time, em uma competição que é curta, mas que vale. Então, ele já, já entra no ritmo de competição valendo mesmo, para que possa passar para o Clube do Remo no início do ano, Eu acho muito bacana, que bom que deu tudo certo aí, ele já se apresentou, já está treinando, a Tuna vem jogando também bastante, mesmo perdendo por 1x0 para o Clube do Remo, jogou muito, mas no último final de semana venceu de 3 a 0 para o Isabelense, domingo vai ter, vai ter mais um amistoso contra o Tiradentes lá no Souza pela parte da manhã, boa sorte aí ao Charles Guerreiro e todos os jogadores da Tuna. É, a segundinha começa no final do mês. Agora, de outubro, né? é, final do mês. 22 de
2: outubro, começa a segundinha. E aí teve a questão do Delson, que deixou o quadro FIFA, né? Pois é, né? Vai sair do as quadro pessoas estão
1: As pessoas estão misturando as coisas. A gente quer que fique bem claro que não teve nada a ver com o clássico. Uhum. Não teve nada a ver com o clássico, nem com outros jogos que ele vem fazendo. A CBF ela tem um tempo determinado para os árbitros ficarem no quadro da FIFA, e esse prazo ele, ele encerra, outros, outros profissionais entram no quadro, e, essa vez, o Delson não passou, não chegou, não entrou no quadro da FIFA. Mas, quem sabe, daqui a uns anos ele volte, ele continue, continua trabalhando pela CBF em jogos importantes, mas é assim que acontece, né, Andrea? é, E tu, Mayara, como tu avalia? Bom, é... Por mais
0: que a Ueli da Fale, que não teve influência, né, o Repá, a gente costuma dizer assim, o paraense, às vezes, ele não, não valoriza o que é da terra, né? Então, teve esse jogo, teve todas essas polêmicas e, e as pessoas criticando o Delso Ah, porque o Delso errou no pênalti, não marcou, isso e aquilo. Então, às vezes, a gente precisa valorizar mais o que é da terra, que é ele. Quatro anos, né, de FIFA,
1: então eu acredito que tenha mais pontos positivos não do que negativos que ele entrou no quadro da FIFA e tem quatro anos aí agora eu quero ver se o árbitro o árbitro que vai apitar agora o próximo clássico o Wilson né de Goiás de Wilson, Goiás. Wilson. De Goiás. De, de e é, é, até
0: lá, é até lamentável né não ter mais um representante paraense no quadro Isso. FIFA
1: exatamente infelizmente mas Vida que segue, boa sorte aí ao próximo árbitro do, do Repá, que ele não cometa erros, que eu acho difícil, porque todo mundo erra, e Com que certeza. a torcida não critique ou reconheça, se caso houver algum erro. Não, assim e como e, e é assim, Wélida, a gente
0: costuma dizer, olha, o jogo do, do Pai Sandu lá nos aflitos, o árbitro não errou, todo mundo disse que ele errou, teve alguma punição? Então, a gente tem que, que olhar o que a gente anda falando, né? os torcedores também... Porque, às vezes,
1: isso acaba influenciando. Como o, o Delson não está se sentindo agora, Eu entendeu? vou usar até, Maiara, e André, uma frase não exatamente assim, que o Delson deu uma entrevista para gente antes, antes do repar Sim. Na Rádio Liberal, ele até comentou sobre o jogo lá em Recife do País Sandu, que o árbitro errou. Eu vou usar para ele isso e pra todos os árbitros. Ele errou, sim, ele errou, cometeu alguma falha, mas e aí os clubes? Por que que não fizeram gols? O que que faltou para vocês fazerem não, gols? É, é então isso. ninguém vê esse lado, sabe? É isso que eu acho engraçado. Mas enfim, é, o futebol é assim.
2: Eu quero terminar, se vocês, vocês têm alguma dica de livro para dar. Na verdade, vocês eu quero, eu quero a sua
1: dica de livro é. para dar. Pois
2: é, eu trouxe aqui pra gente, como a gente tá no Outubro Rosa, no mês que as pessoas valorizam, né? Eu acho que as pessoas até olham com outros olhos, né? As pessoas enxergam as mulheres diferentes Então tem uma dica de livro pra gente Pra valorizar e mostrar Esse trabalho das mulheres Que é o Clube da Luta Feminista O um Manual de Sobrevivência Para um Ambiente de Trabalho Machista É um livro, gente, tem Bem... todas as informações Vocês que têm curiosidade de saber é, Os termos né, Que a gente usa, que, a gente usa não, que as mulheres usam Quando tem algumas situações é, Chatas, constrangedoras, né? que, bom, né? constrangedoras Tem tudo aqui que vocês podem é, aprender. É, um, é um livro da Jessica Bennett, que é americana. Então, vale a pena a leitura. E essa fica a minha dica. E... Muito bom. E agora, só para lembrar vocês, é, qualquer outra informação, vocês, vocês podem entrar em oliberal.com, que tem tudo lá, tanto de esporte, geral polícia, só acessar o liberal.com para ficar bem informado. E você, Uélia, qual é o recado que tu deixas para as pessoas?
1: Um recado para as pessoas acompanharem Exato. mais a Rádio Liberal AM 900, de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, o programa Panorama Liberal. É um programa novo, cheio de informações, música, entretenimento e muito esporte também. Então, além do site liberal.com, nosso podcast é tudo delas, acompanhe a Rádio Liberal e, claro, paz domingo no próximo clássico.
2: Isso mesmo. Obrigada, Mayara, por mais
0: uma participação. Eu que agradeço estar aqui novamente. E bora esperar esse clássico, né, para a gente comentar no próximo podcast. Espero estar aqui, ser convidada <risos> novamente, né. Agradeço o Welida e agradeço a Andréia. Então
2: tá, gente. Muito obrigado, obrigado por nos acompanhar. Todas as informações, é, se você quiser ficar por dentro, é só acessar o liberal.com.